При удивительной истории с покражей Налима обнаружилось так, что хотели ее вытекти, щоб уже начать огорчать его розгами. Аж вдруг шворка, на которой он ходил, так пуста и телепнулась, бо она оказалась оборванную, и ни почему нельзя было узнать, кто украл Налима, потому что у нас насчет этого были приловки и хлопцы, которые в рассуждении Съяснова были воры превосходнейшие и самого Бога мало боялись, а не только архиереи. Но по илику времени до приготовления и угощения оставалось уже очень мало, то следствие и розыск о виновных в злодейском похищении оной наисмачнейшей рыбы были оставлены. А сейчас же в пруд был закинут невод, и оным, по счастью, извлечена довольно великая щука, которую родителями моими и предположено было изготовить по-жидовски с шафраном и изюмом, ибо, по воспоминаниям отца моего, архиерей ранее любил тоже и это. Но что было неожиданностью? Это то, что по осмотре церкви архиереем его немедленно запросил до себя откушать другий наш помещик, Финагий Иванович, которого отец мой весьма не любил за его наглости. И он тут вскочил в церкви за солью, Враг его ведает в каком-то на присвоенном ему мундире и, схлопив владыку за благословенную десницу, возгласил как бы отписание «Жив Господь и жива душа твоя, аще оставлю тебя». И так смело держал и влек за собою архиерея, что тот ему сказал «Да отойди ты прочь от меня, чего причепився». И затем еще якость его пугнул но, однако, поехал к нему обедать. А наш обед, хотя и без Налима, но хорошо изготовленный, оставался в пренебрежении. И отец за это страшно рассверепел и послал в дом к Финагею Ивановичу спросить архиерея, что это значит. А архиерей ответил, пусть ожидает. И, пообедав у Финагея Ивановича, владыка вышел садиться, но поехал опять не до нас, а до Алены Яковлевны, которая тош на него прихлопилась, як банная листва. А когда отец и туда послал хлопца узнать, что архиерей там делает, то хлопец сказал, что он знов сел обедать. И тогда это показалось отцу за такое бесчинство, что он крикнул хлопцам «Смотрите у меня, не смейте пущать его ко мне в дом, если он подъедет» а сам, дабы прохладить свои чувства, велел одному хлопцу взять простыню и пошел на пруд купаться. И нарочито стал раздеваться прямо перед домиком Алены Яковлевны, где тогда на балкончике сидели архиерей и три дамы, и уже кофе пили. И архиерей, как увидал моего рослого отца, так и сказал, «Как вы не прикидайтеся, будто ничего не видите». Но я сему не верю, этого невозможно не видеть. Нет, лучше ас восстану и пойду, чтобы его пристыдить. И сразу схлопился, надел клобук и поехал к нам в объезд пруда. А с балкона Алены Яковлевны, показывая, девчата кричали нам, «Скорей одягайтесь, пани, да вас хархирей едет». 
а отец и усом не вел, и немало не думал поспешить, а, будучи весь в воде, даже как будто с усмешкою, глядел на архиерейскую карету. Архиерей же, проезжая мимо его, внезапно остановился и высел из кареты, и прямо пошел к отцу и привесило ему крикнул. «Що ты это телешом светишь? Или в тобе совсем сурому нема? Старый бесстыдник!» А отец отвечал. «Хорошо, что в тебе стыд есть. Где обедал?» Тогда архиерей еще проще спросил. «Да чего ты, дурень, бунтуешься?» А отец ответил. «От такого ж слышу». Тогда архиерей усмехнулся и сел на скамейку и сказал. «Еще ли, грубиян, будешь злиться? Впрочем, соблюди при невеждах приличия».